0: Bonjour à tous, ici Gaëtan Pitaval, passionné de trail. Je vais vous partager des histoires de trail à travers ce podcast, des histoires d'hommes, de femmes, des aventures, des émotions, mais aussi des histoires de courses mythiques. Bienvenue à tous.
1: Donc, euh, bah, salut à tous. Moi, c'est Manon. Je travaille pour Decathlon depuis maintenant 6 ans et demi et je suis ingénieure produit sur la chaussure de trail j'adore mon métier donc je suis, je suis absolument passionnée de, de chaussures et encore plus de chaussures de trail donc je suis heureuse de vous raconter un petit peu les coulisses de la perception
0: Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Trail Story. Aujourd'hui, je suis ravi d'accueillir Manon Fontaine, qui est ingénieur produit dans la marque de trail de Decathlon Evadict, et, et qui aujourd'hui va nous parler des coulisses de la conception d'une chaussure de trail. Salut Manon, tu vas bien
1: bah Écoute, ça va très bien, euh, je suis heureuse d'être ici avec toi.
0: Est-ce que tu peux te présenter, nous dire bah, globalement euh, de quelle région tu viens, comment tu as découvert le trail et pourquoi tu as eu envie de devenir un ingénieur chaussure de, de trail
1: Je viens du, de Fontainebleau, dans le sud de Paris, mais j'ai toujours été beaucoup en montagne euh, l'été, l'hiver, et j'aime beaucoup la montagne. J'ai fait euh, beaucoup d'athlétisme en étant jeune, donc euh, au bout d'un moment, euh, c'était un petit peu logique pour moi de, de, de me diriger vers le trail. Et euh, par rapport à la chaussure de trail, bah, donc, moi j'ai toujours euh, travaillé dans le footwear. Je suis tombée dedans quand j'étais petite, on pourrait dire. Quand j'étais jeune ingénieure, je suis partie travailler en Italie dans le, dans le footwear pour travailler chez les fournisseurs. Et j'ai tout de suite adoré ce, ce domaine puisque la chaussure, c'est passionnant, c'est très varié, c'est complexe, mais on travaille qu'avec des passionnés. Et on a beaucoup de problèmes, mais c'est satisfaisant de, de les résoudre. Et donc, la chaussure de trail, pour moi, c'était vraiment le graal. Donc, quand on m'a proposé ce poste, J'étais euh, ravie de pouvoir, euh,
0: pouvoir le faire. Ok, donc tu as accepté euh, très rapidement le poste. <rire> euh, alors, ingénieur produit, euh, ça veut dire connaître les besoins spécifiques euh, du trailer. Donc quels sont, on va dire, les, les besoins liés à la pratique du trail, que ce soit sur euh, faible dénivelé, fort dénivelé, en montagne, sur les sentiers Est-ce qu'il y a des besoins spécifiques qu'on ne retrouve pas ailleurs dans d'autres types de chaussures que tu aurais pu faire
1: alors, euh, donc une chaussure euh, de trail, euh, c'est avant tout une chaussure de running, parce qu'on fait du trail running, on est quand même là pour courir. Même si euh, sur certaines distances, on va marcher beaucoup, il faut vraiment que ça soit fait pour, euh, pour, euh, pour courir. Donc, on va avoir des besoins d'amorti, euh, de dynamisme, de légèreté surtout. Donc, ça, c'est vraiment les caractéristiques principales et à la au fait de courir mais on le fait dans des terrains souvent accidentés donc on a besoin d'accroches, de, de grippes, voilà, de résistance. donc du coup il va falloir compiler plein de choses que ce soit les matières donc pour avoir du dynamisme et de l'amorti il faut les sélectionner une bonne mousse et puis une bonne conception de, de semelle, puisqu'on a la possibilité de mettre différentes densités, différentes, différentes parties dans la mi sol Décider quel drop on met, quelle épaisseur. Il faut trouver en fait le meilleur compromis entre voilà, un bon amorti qui ne soit pas non plus trop moelleux parce qu'entre elles on a aussi besoin de stabilité comparé à une avec de la course sur route et mais une chaussure voilà, qui va être quand même confortable et euh, surtout légère puisque plus on va rajouter de l'épaisseur, plus ça va rajouter quelques grammes qui sont très précieux pour. Euh, pour, pour un trailer
0: ok alors la stabilité c'est pour éviter les entorses c'est ça
1: oui éviter les entorses mais même aussi se sentir euh, bien et en sécurité quand on court et puis pas, pas perdre aussi en, une efficacité puisque en trail on va être amené à courir euh, dans du désert euh, voilà, sur des sentiers euh, euh, sur des rochers qui peuvent avoir une inclinaison et donc euh, il est important de, que la, le pied parte pas dans tous les sens
0: euh, si
1: okay. la pas n'est pas assez stable
0: avant de rentrer vraiment dans la conception de la chaussure, est-ce que toi tu peux euh, nous expliquer déjà comment est constituée une chaussure de, de, de traîne Parce que tu en as parlé un petit peu, tu as dit la mitsole, la tige, euh, euh, la semelle, je crois. Est-ce que tu peux expliquer euh, les noms que tu donnes oui. à, à ces parties-là pour que les personnes visualisent de quelle partie on parle, pour qu'après on puisse rentrer un peu plus dans le détail
1: Très bien. Ouais. Alors donc. Euh D'abord, en euh, commençant par le haut, donc, euh, toute la partie qui est en textile euh, va s'appeler la tige. Euh, donc En textile, en mèche, c'est voilà, toute la partie qui va englober le, le pied. Euh, donc euh, C'est la tige qui est constituée souvent d'une languette avec des lacets, euh, euh, au talon euh, des renforts pour, euh, pour avoir un bon maintien talon, euh, à l'avant du pied des renforts aussi pour protéger. Ensuite, on a la midsole, donc qui est la semelle intermédiaire. C'est ce qui est, ce qu est souvent une mousse que, que vous voyez. C'est ça qui va apporter l'amorti. La, et en bas, on a la semelle extérieure qui est souvent en, en, principalement en caoutchouc et qui est avec des crampons pour une chaussure de trail puisque on a besoin d'accroche.
0: Okay. Et à l'intérieur de la chaussure, on a une semelle, semelle, de propreté aussi. semelle de propreté. Donc, si on résume pour les auditeurs, la tige, c'est la partie haute avec le mèche qui va englober votre pied. À l'intérieur, on a une petite semelle de propreté. Dessous, on a la mise-sol avec la mousse. Et enfin, la semelle extérieure qui, elle, garantit l'accroche et l'adhérence sur tous les terrains. OK, bon, bah, c'est un peu plus clair pour nous. Alors maintenant, est-ce que tu peux nous parler de des étapes de conception, comment on conçoit une chaussure de trail euh, Je crois que déjà, il faut que vous observiez euh, les utilisateurs sur le terrain.
1: Alors bah déjà, ce qui est très important, euh, euh, j'ai euh, un chef de produit euh, qui va, euh, va définir le brief produit. Donc lui, euh, il va passer beaucoup de temps à connaître le besoin des utilisateurs. Et euh, il crée aussi une gamme. On va avoir différentes chaussures dans la gamme puisque une chaussure n'est pas faite pour tout le même usage. Euh, on, peut, il y a des chaussures qui sont faites pour les plutôt courtes distances, jusqu'à 30 km, donc là, on va rechercher beaucoup de légèreté, du dynamisme, et l'amorti, le confort, c'est moins important. Au contraire des chaussures faites pour les longues distances, les ultras, où là, il faut beaucoup d'amorti. On a des chaussures qui sont faites par terrain pratique. Si on est un terrain très accidenté, on va avoir besoin de beaucoup de stabilité, de protection. Sur des terrains moins accidentés, ça sera aussi moins important. Euh, des terrains où on a besoin de beaucoup d'accroches il y a beaucoup de boue, de boue donc euh, du coup euh, voilà, de, déjà euh, je pars d'un brief donc euh, mettons par exemple euh, euh, on doit faire une chaussure pour les compétiteurs euh, euh, les longues distances, donc les ultra trails, et euh, elle doit être euh, donc, euh, bah, le plus légère possible puisque c'est des compétiteurs qui cherchent euh, le, qui, à le gagner euh, la moindre minute et euh, ils vont chercher aussi du dynamisme puisque c'est euh, voilà, des gens qui vont quand même courir sur pas mal de, de portions de, la, de leur ultra, mais elle doit être confortable puisque c'est une chaussure qui va être portée euh, des, des dizaines d'heures donc euh, du coup on part de ce brief on va déjà euh, réfléchir euh, bah, qu est qui, quelle est la recette pour répondre à, à ce brief Là, on a parlé de dynamisme, par exemple. Bah, le dynamisme va, va surtout être, être impacté par la, la mousse de, de la mise de sol. Euh, et donc, on va réfléchir. Est-ce qu'on euh, pourrait prendre une mousse qui va avoir un meilleur rebond, euh, par exemple, que euh, la chaussure qu'on avait faite précédemment Ou euh, est-ce qu'on euh, va mettre une plaque ou un insert euh, qui va permettre euh, d'aider la propulsion vers l'avant Donc, euh, on se pose toutes ces questions-là. Euh, ça c'est vraiment pour la conception, on va dé définir euh, la géométrie, donc la partie de semelle. Comme je disais, donc on a besoin de crampons, donc, euh, quel type de terrain c'est Est-ce qu'il faut des hauts crampons de 5 mm ou est-ce que le terrain n'est pas si technique que ça et pour gagner du poids on va réduire la hauteur des crampons euh, Quelle est la meilleure géométrie de crampons pour qu'il soit le plus durable possible et qu'il y ait euh, le meilleur compromis entre une bonne accroche, euh, c'est-à-dire du coup le, le fait de ne pas glisser sur terrain meuble et euh, un, une bonne adhérence, c'est-à-dire le fait de ne pas glisser sur terrain euh, dur comme des cailloux, des gros rochers. Euh, ensuite, on va choisir les composants de tige, euh, donc euh, on veut souvent euh, de la légèreté, de la respirabilité et de la de la résistance, de la durabilité. Euh, donc euh, nous, par exemple, sur plusieurs modèles, on a décidé de mettre le textile Matrix, qui commence à être connu dans le monde du trail, qui est un textile made in France. Euh, très résistant tout en étant respirant et léger donc ça peut être une solution ou voilà moi j'ai des gens dans l'entreprise qui vont me proposer un catalogue de composants donc je vais choisir le, le composant ensuite donc le designer fait le design de la chaussure puisque on est quand même tous d'accord pour dire que l'esthétique a son importance et euh, ensuite on va vraiment à trois donc le designer le chef de produit l'ingénieur avancé comme ça on va demander, on a un patronnier qui nous fait le patronage. Donc, qu'est-ce que c'est le patronage C'est les contours, en fait, des différentes pièces de la tige, donc des, des pièces en, en textile, pour arriver, en fait, à faire la chaussure. C'est un peu comme un patron en textile pour arriver à faire la chaussure. Donc, on va faire un premier prototype avec le premier patronage. On va tout de suite faire des tests d'essayage et se rendre compte si le volume intérieur est... Eh bien, si le maintien talon est correct, euh, si ça respecte ce que voulait le designer. Et on fait beaucoup d'itérations comme ça. En... Et en fait, mon travail, c'est un peu de résoudre les problèmes, je dirais. <rire> bah, on va se rendre compte qu'on a des problèmes. On a euh, voilà, une gêne à ce point-là. Donc, euh, réfléchir euh, quelle est la cause. et euh, Donc, il se trouve aussi que la chaussure, euh, ce qui est à la fois passionnant et compliqué, c'est que tout le monde a des pieds différents et tout le monde a des ressentis différents. Donc, on va devoir euh, euh, prendre beaucoup d'avis pour savoir vraiment quels sont les vrais problèmes et, euh, et être sûr de pouvoir satisfaire vraiment le plus grand nombre d'utilisateurs après avec euh, notre modèle. Donc, euh, on fait ça, plein d'itérations. Une fois qu'on a résolu à peu près tous les problèmes en test d'essayage, ben on part sur le terrain. Puisque ouais, on le veut test terrain, du coup, voilà.
0: c'est là que ça devient intéressant pour toi. C'est <rire> ça.
1: Donc, euh, du coup, là, on va faire vraiment courir des personnes, euh, des trailers avec nos chaussures et on leur euh, fait débriefer ce qu'ils en pensent, euh, du dynamisme, du confort... Euh, de l'amorti, de l'accroche, enfin, ils vont souvent comparer avec une autre chaussure, soit un bench qui euh, est une chaussure concurrente ou alors euh, le modèle précédent pour, euh, pour être sûr qu'on a, qu a amélioré, puisque le but c'est toujours de, de s'améliorer. Et euh, suite à leur retour, bah, encore une fois, on résout les problèmes, <rire> on identifie les causes et on, et on cherche des solutions. Puis euh, une fois qu'on a réussi à avoir une chaussure qui est, euh, qui est bien en usage, on va la tester en durabilité pour vérifier que la résistance est bonne, puisque donc nous, pour chez Decathlon, la marque de trail, on accorde beaucoup d'importance à la durabilité. Donc, on fait courir des trailers pendant 1000 km avec nos chaussures, environ une trentaine de personnes, et on fait revenir toutes les paires. On leur demande même de remplir, de nous envoyer des photos, de remplir différents questionnaires pour suivre un petit peu l'avancement au fil des kilomètres. Et à 1000 km, on récupère la chaussure et s'il y a des casses, on trouve d'autres solutions aussi pour renforcer plus la chaussure ou on change les composants pour avoir une, une bonne durabilité.
0: Ok. Alors tu parlais des tests terrain. J'imagine que les tests terrain, ils sont liés à la typologie de la chaussure. Quand vous allez faire vos tests, vous allez sur des terrains où il y a des cailloux, de la terre euh... Comment vous faites pour faire vos tests
1: ben voilà, tu l'as dit, euh, donc ça, ça dépend du terrain de pratique euh, euh, pour laquelle euh, pour lequel la chaussure euh, est conçue. Donc par exemple pour une chaussure euh, qui est faite pour les trails en terrain technique, euh, on a été euh, parfois vers Chamonix ou alors à la montagne Sainte Victoire euh, vers Aix-en-Provence. Euh, pour des terrains plus faciles, on a été euh, sur la Côte d'Opale dans le Nord. Euh, c'est des sentiers euh, plus faciles. Euh, voilà, ça dépend vraiment. Mais l'idée c'est vraiment d'avoir quelque chose de qui soient exigeants, euh, euh, enfin, qui correspondent à l'usage de la chaussure pour euh, avoir un, un bon feedback. Euh.
0: Ouais, des trailers. Ouais. Ok, alors, tu as parlé un peu des différentes étapes hein, qui sont uh, assez longues, j'imagine. Ça dure combien de temps entre l'idée euh, de, de, de ton chef de produit et euh, de la personne qui va te faire le brief et le moment où ta chaussure, elle arrive sur le marché Ça, ça prend combien de temps, tout ça
1: alors s'il n'y a pas de problème, mais mmh. sauf que... Enfin si tout se passe à peu près comme prévu et qu'on n'a pas de gros problèmes, euh, c'est euh, normalement deux ans. Deux entre, ans. Euh, mais il se trouve que c'est parce qu'on est très exigeant sur la durabilité et qu'on va passer 5 à 6 mois pour que les, les trailers fassent justement 1000 km avec nos chaussures. Donc euh, c'est aussi pour ça que c'est des, des temps... Euh, et ça c'est plutôt pour des projets qui euh, n'ont pas euh, de concept extrêmement nouveau si vraiment on veut une grosse innovation. Nouvelle construction, une nouvelle... Enfin, euh, quelque chose de... On a besoin de plus de temps d'exploration. On va travailler six mois en amont dans du brief pour tester différentes solutions de mousse ou de de, 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 de sol avant de, de lancer le développement.
0: Alors, tu parlais de, de 1000 km, mais la chaussure à 1000 km, elle explose pas, elle ne s'évapore pas. <rire> et il y a des chaussures qui vont plus loin, j'imagine
1: Eh ben là, pour la petite anecdote, donc là, on vient de sortir un produit qui s'appelle la MT Cushion 2, d'où on est assez fiers de la durabilité, puisque à 1000 km, donc moi, j'ai récupéré toutes les chaussures des 36 testeurs qui, qui ont fait 1000 km. Et il y en avait seulement une, une chaussure, donc même pas la paire, qui, qui avait une petite casse sur, le, sur, le, sur la tige. Donc, on était vraiment confiants. Par contre, il y a un des testeurs qui nous a demandé s'il pouvait garder la chaussure après pour continuer à courir avec. Donc, on lui a dit euh, OK. Et, et puis, il a couru, il a couru. Et là, il vient de nous renvoyer la chaussure. Il a fait 2800 km. Ah ouais, énorme. Donc là, je vous avoue qu'à 2800 km, elle est un peu fatiguée. <rire> Mais euh, voilà, c'est impressionnant de savoir mmh. qu'il l'a poussée jusque là.
0: Ouais, c'est vraiment la, comme les vieilles voitures qui font 300 ah. 400 000 km Ok, très bien. Alors toi, tu en as parlé un peu, tu travailles avec un chef de produit, euh, je crois que tu travailles avec Thierry Breuil. Hein, qui est, Exactement, euh, j'ai la
1: chance de travailler avec Thierry Breuil. C'est un euh...
0: champion, euh, ex-champion de France qui a gagné euh, les Templiers, mais tu travailles aussi avec euh, des athlètes, vous avez Blandine hirondelle dans, dans votre team, euh, est-ce que tu développes les produits avec les athlètes aussi sur les chaussures de compétition
1: alors, bah, donc, euh, donc, il se trouve que donc euh, la marque euh, donc de trail de Decathlon euh, a, a commencé un partenariat euh, euh, avec une team féminine. Donc, euh, bien sûr, on a inclus les filles le plus possible pour avoir leur feedback, en tout cas tester euh, nos produits. Par contre, comme je vous l'ai dit, c'est deux ans pour mmh. faire euh, un modèle. Donc, euh, on a commencé, euh, on a inclus leur feedback euh, Déjà pour faire des petites améliorations quand c'était possible. Mais euh, là, on commence vraiment à le faire, puisqu'on euh, a pu euh, recevoir leur, euh, leurs euh, idées, leurs insights pour du coup commencer un nouveau brief et euh, on va euh, commencer un nouveau modèle de chaussures où vraiment on ne sera co conçu avec, euh, avec Landy la... Nirondelle.
0: Ok, donc tu as quand même tes chaussures qui ont été championnes du monde
1: Donc, alors oui, on a eu la chance euh, du coup d'avoir des chaussures championnes du monde, euh, que la Race Light et la Mt. Cushion 2. Euh, qui, donc, euh, c'est sûr que ça fait plaisir. Et ensuite, en plus, on a des super euh, bons retours de Blandine hein, sur ces modèles. Donc, euh, quand on a la championne du monde euh, qui nous dit qu'elle aime euh, notre chaussure, euh, bah, ça fait forcément euh, très plaisir.
0: OK. Alors, on va parler un peu maintenant de la production hein, parce que c'est une question que les, les auditeurs se, se posent. Aujourd'hui, euh, tu as parlé du composant Made in France Matrix, mais je crois que la majeure partie des chaussures de trail du marché sont, sont fabriquées en Asie. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi et puis après nous parler est-ce que vous vous engagez des actions sur l'éco-design ou le côté durable de vos produits
1: alors c'est une question que j'aime beaucoup puisque personnellement je suis assez animée par ces, par ces sujets donc oui aujourd'hui la très très grande majorité des chaussures de trail de tout le marché de toutes les marques sont faites en Asie et des chaussures de running aussi puisque c'est en fait des process qui nécessitent beaucoup de main d'oeuvre c'est à dire que les, les du coup en mousse euh, sont faites avec des certains process euh, qui font qu'il n'y euh, a pas vraiment d'autre choix que de coller la midsole à euh, la semelle extérieure et ensuite ce bloc à la tige. C'est des lignes avec vraiment beaucoup d'opérateurs. Donc forcément, bah, donc, il se trouve qu'il y, y a longtemps de ça, euh, on avait de la production de ces chaussures euh, en Europe, en France, en Italie, au Portugal, en Espagne. Mais euh, ces chaussures-là sont rapidement... Euh, ont rapidement euh, été faits plutôt en Asie pour euh, des questions de coût, puisqu'il mmh. y avait beaucoup de, beaucoup de main-d'œuvre euh, sur ces produits. Et euh, la difficulté qu'on a du coup, maintenant, c'est que la, la connaissance et les process, les machines, mmh. sont même parties avec, finalement, euh, cette, euh, cette mutation vers l'Asie. Euh, donc, euh, maintenant, il euh, y a une grande volonté de différents euh, acteurs de la chaussure de faire du near-shoring, ce qu'on appelle, c'est-à-dire produire euh, au plus près de nos clients. Donc, on va... Euh, on essaye euh, certains projets de produire euh, plutôt en Europe mais c'est un gros challenge d'une part parce que pour une question de prix mmh. et de deux pour une question de main d'oeuvre donc on essaye d'automatiser le plus possible de réinventer un petit peu la, la chaussure mais c'est ça qui est compliqué c'est que la chaussure je dis souvent c'est à la fois tradition et innovation c'est à dire qu'on euh, c'est tradition parce qu'on fait une chaussure comme on, en faisait, on les faisait il y a 60 ans et le, le process d'assemblage est toujours le même et on a un peu, peu du mal à s'en se, boubonner. Et innovation car voilà, on a de l'innovation sur les matières et on, on essaye d'automatiser, de, de réinventer ces process. Mais euh, c'est en cours et j'espère que euh, d'ici quelques années... Euh, on aura bien avancé mmh. sur ce sujet. Oui, la
0: problématique, c'est une question de prix. On pourrait quasiment ramener les chaussures en Europe, mais est-ce que les clients seraient prêts à payer des chaussures 200, voilà. 300 euros euh, parce qu'il y a des, des coûts de main-d'oeuvre
1: Et il y a une problématique aussi de savoir-faire. Ouais. Maintenant, on a moins de fournisseurs moins de aussi euh, qui savent faire ce type de chaussures en mmh. Europe. Donc euh, petit à petit, il y a des investissements dessus aussi. Mais, quoi, et sur euh, l'éco-conception, euh, tu me demandais... Donc, euh, comme euh, voilà je, pour moi euh, donc on va travailler un petit peu sur tous les tableaux après euh, pour moi euh, voilà le, le plus gros levier qui va permettre de baisser l'impact d'une chaussure c'est justement d'augmenter sa durabilité puisque quand on augmente sa durabilité on la fait passer d'une chaussure qui va tenir 700 km à 1000 km on, on permet à un trailer finalement de courir euh, de courir euh, presque voilà, un tiers plus longtemps de sa durée de vie avec et donc du coup finalement on va économiser euh, euh, l'achat de chaussures neuves c'est ça qui va avoir le plus d'impact donc nous on travaille vraiment sur la durabilité on ne veut pas faire de compromis sur la durabilité euh, c'est à dire que si on a une possibilité avec de la matière recyclée qui va baisser la durabilité on ne va pas la choisir par contre euh, c'est souvent pas le cas il se trouve que souvent avec une matière recyclée ou une matière biobaisse ça permet d'avoir une très bonne durabilité donc on va aussi le faire et on va travailler aussi sur tous les tableaux des composants donc on utilise beaucoup de polyester recyclé en fait à base des bouteilles plastiques sur tout ce qui est en composants textiles. Donc ça, c'est aujourd'hui quelque chose qui est fait par beaucoup de marques et qui est assez démocratisé. Mais on va aussi mettre, par exemple, dans une mousse EVA, on va mettre des chutes de canne à sucre dans la mousse. On va mettre des... la peau du riz. La coque de riz, en fait, peut être injectée pour remplacer un des composants du caoutchouc <rire> ou des gants recyclés peuvent être intégrés dans le caoutchouc. Donc, voilà, des cartons fait beaucoup de choses pour... Ouais, donc finalement, oui, il, y a, il y a des de solutions
0: euh, assez, euh, assez tangibles qui, qui permettent d'améliorer l'impact environnemental. Euh, hein oui,
1: euh, ouais, c'est un travail laborieux parce que c'est compliqué de développer de nouveaux composants, mais c'est vraiment notre priorité mmh. euh, parce qu'on n'a plus le choix. et euh, mmh. Donc euh, on a tout intérêt à, d'une part, augmenter la durabilité, comme je disais, et de, dans un deuxième temps... Euh, de, de, de baisser l'impact. Et mmh. on va aussi travailler euh, la recyclabilité des chaussures, comment faire euh, pour qu'une chaussure soit recyclable et euh, okay. pouvoir récupérer les, les chaussures euh, en fin de vie.
0: Donc ça, c'est tous les chantiers qui vont t'animer dans les prochains mois, prochaines années. Voilà. Ok, très bien. Alors, est-ce que sur euh, la chaussure de trail, la conception d'une chaussure trail, tu voudrais rajouter euh, quelque chose euh, sur la conception qui tient à cœur, qu'on aura oublié
1: Alors oui, le, le fait que euh, je pense que les gens ne voilà, se rendent pas compte de tout ce qu'il y a dans une chaussure et de mmh. tout ce que ça euh, implique. Euh, parce que, donc, je ne sais pas, par exemple, euh, dans une chaussure de trail, euh, il va y avoir souvent euh, quasiment une, voilà, à peu près 80 composants. Mmh. Euh, euh, qui vont être euh, inclus dedans donc euh, avec tous les renforts euh, des doublures pour protéger des, des renforts euh, des petits accessoires mmh. donc euh, ça c'est un chiffre que je pense que beaucoup de gens n'ont pas en tête un autre point c'est aussi euh, on fait toujours des modèles de chaussures qui veulent convenir au plus grand nombre sauf que tout le mmh. monde a des pieds différents donc voilà comment on fait pour faire ça et donc euh, ce qui est important dans une chaussure c'est euh, la forme c'est euh, le volume chausson à l'intérieur et donc ça on va aussi c'est tout un travail euh, qui est aussi très traditionnel parce que c'est pour ça que je parlais aussi de, de tradition innovation, c'est que euh, pour avoir vraiment un bon volume chaussant, euh, c'est euh, en fait euh, des formiers euh, qui sont des artisans euh, qui euh, viennent tailler dans le bois, en fait un, un volume chaussant qui vient ensuite, euh, donc euh, voilà c'est pour ça que c'est vraiment passionnant euh, si un jour vous avez... Euh, l'occasion de d'échanger de, avec des gens qui travaillent dans ce milieu n'hésitez pas à leur poser plein de mmh. questions c'est sûr qu'ils vous répondront parce que tout le monde est passionné et euh, voilà c'est
0: donc en fait toute la conception de vos chaussures est faite en France. C'est ça Vous avez des centres de recherche et, et développement avec des patronniers, j'imagine, des formiers Voilà,
1: c'est ça, oui. Donc, mm.
0: euh, c'est des gens avec qui tu travailles au quotidien, qui vont euh, t'accompagner pendant la conception de tes chaussures
1: Oui, exactement. Donc, Je parlais qu'on était surtout trois personnes en trinôme, donc le chef de produit, le designer et l'ingénieur produit pour chaque projet. Mais finalement, il y a énormément de personnes qui vont, être, mm. euh, qui vont intervenir dans la, dans la conception et dans le développement euh, des, euh, euh, des patronniers, des formiers, des ingénieurs euh, composants, qui vont justement... Moi, je n'ai je pas, euh, pas la, la compétence pour aller développer une nouvelle mousse, par exemple. Je peux te demander à ces ingénieurs de, de le faire en expliquant mon besoin, mais donc, euh, il va y avoir des ingénieurs méthodes aussi qui aident à travailler sur le process. Euh, on a beaucoup de gens qui sont basés chez les fournisseurs euh, qui nous aident à intégrer la, les contraintes de la production euh, dans les produits parce que ça c'est aussi euh, quelque chose de très important comme la chaussure c'est très manuel c'est important d'assurer que euh, on va réussir à faire le produit avec euh, une bonne qualité euh, pour, tout, pour toutes les paires euh, voilà, pour s'assurer que, puisque c'est des personnes qui vont coudre, euh, coudre ses, les éléments entre eux ou les coller les positionner à la main et donc euh, pour qu'on n'ait pas de différence dans le volume chaussant hein, ou euh, voilà, que, que les, les chaussures soient identiques c'est encore une okay. fois, c'est passionnant.
0: Hein. C'est un beau challenge. Alors, on a parlé beaucoup des chaussures de trail, mais toi, euh, tu as déjà fait des courses de trail, j'imagine
1: Oui, un petit peu. Donc, euh, bon, je suis pas... Euh, 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 J'aimerais bien faire des courses un peu plus longues, mais j'ai une petite blessure qui me qui empêche ça. Mais bien sûr, je... Je, je, je fais du trail et je teste, je teste mes produits, bien sûr, parce que mmh. forcément, on a envie de tester ce qu'on fait.
0: Alors, trail story, c'est le partage d'émotions euh, trail. Est-ce que toi, <rire> tu as une émotion trail dans un trail que tu as fait euh, sur les dernières années qui t'a marqué Est-ce que tu as une émotion particulière euh, euh, dont tu veux nous parler
1: Eh bien oui, bah, justement, euh, donc, euh, je vous ai parlé que j'ai une blessure, j'ai un ménisque euh, qui est cassé. et euh, donc les, Tous les chirurgiens euh, m'avaient dit que je ne pourrais plus courir de ma vie. C'était enfin, difficile pour moi parce que j'ai fait de l'athlétisme et de la course quasiment toute ma vie. Bah, C'est justement en arrivant dans la marque de trail chez Decathlon que je me suis dit que ce n'était pas possible pour moi de ne pas courir. Donc j'ai fait tout un programme avec un kiné pour pouvoir recourir. Et finalement, j'arrive maintenant à faire, des, à faire des trails quand même qui sont, qui sont chouettes. Et je suis partie au Vietnam pour un trail au Vietnam. Et ça, c'était une super expérience parce que bah euh, voilà c'était dans un autre pays c'est aussi une autre culture du trail euh, et euh, c'était dans des paysages absolument magnifiques euh, un peu dans la jungle et, euh, donc c'était à 25 km et pour moi c'était un bel accomplissement puisque euh, euh, deux ans plus tôt on m'avait dit que je pourrais plus courir de ma vie donc quand j'ai passé la ligne d'arrivée c'était belle
0: Ok, très bien. Alors, j'ai une dernière que question pour toi. Euh, quel conseil tu donnerais à un, à un trailer ou une traileuse pour bien choisir sa chaussure de trail
1: Alors, bah, déjà, euh, le plus important pour euh, n'importe quelle chaussure et chaussure de sport, c'est de se sentir bien dedans quand on, on l'essaye. Ça, c'est, je pense, quelque chose qu'il faut euh, être... Euh, il faut, donc, c'est bien de se faire con conseiller, mais euh, il faut l'essayer, se sentir un petit peu... Euh, voilà, comme dans une. avoir une. pas de gêne et se sentir bien, avoir un bon feeling avec la chaussure. Mais après, euh, il est important de regarder euh, des éléments comme le terrain de pratique qu'on va faire, la distance, euh, ce qu'on va rechercher sur la chaussure. Est-ce que du coup, on veut plus de stabilité parce qu'on va faire des trails en montagne sur terrain très, très accidenté Est-ce que euh, on veut une chaussure avec beaucoup d'amortis euh, donc là, il va falloir regarder plutôt les hauteurs de mid -sol. Le drop est aussi important. Donc ça, ça le drop, faire...
0: tu peux expliquer ce que c'est
1: Voilà, alors le drop, c'est la différence de hauteur entre euh, donc la hauteur qui est à l'avant-pied et au talon. Donc euh, l'inclinaison un petit peu de, de, la, de la chaussure. Euh, et ça, ça va être important puisque ça va euh, un petit peu définir euh, comment euh, naturellement, enfin ça peut influencer la pose du pied. Euh, notamment euh, si on pose, euh, on attaque plutôt talon, euh, on va plutôt euh, indiquer un drop élevé, c'est-à-dire qu'il y aura plus d'épaisseur au talon euh, pour la même, euh, la même épaisseur avant-pied. Et euh, au contraire, euh, beaucoup de gens, donc euh, moi j'en fais partie par exemple, euh, qui est en mal au genou, euh, ben, on va plutôt conseiller de descendre en drop parce que ça va naturellement euh, inciter le, le coureur à courir plutôt avant-pied. Avec euh, cette chaussure, mais euh, voilà, donc euh, c'est important aussi de se faire euh, conseiller. Euh, si on a euh, une blessure, euh, les kinés peuvent être de très bons conseils euh, là-dessus. Et après, moi, ce que je dis souvent, c'est que quand on se blesse pas avec une chaussure, euh, voilà, euh, en tout cas un type de chaussure avec un certain drop et que ça, c'est c'est bien aussi de rester avec.
0: Euh. Ok, bon bah merci beaucoup pour toutes ces informations ultra techniques euh, sur les chaussures. Donc j'espère, amis auditeurs et auditrices, que c'est plus clair pour vous sur euh, toute la conception d'une chaussure de trail. Et merci à Manon pour nous avoir éclairé sur tout, tout ce sujet qui est assez complexe, finalement. On se dit une chaussure, c'est une chaussure. Mais derrière une chaussure, j'ai bien retenu, il y a beaucoup, beaucoup <rire> de choses à faire et des composants et des process d'assemblage. Merci Manon. Merci à toi. Voilà, cet épisode de Trail Story est maintenant terminé. Je vous remercie de votre écoute. Si vous voulez donner un petit coup de pouce à notre podcast, n'hésitez pas à le noter 5 étoiles dans toutes vos applications smartphone, Spotify, Apple Podcasts et Deezer. Vous pouvez également parler de ce podcast à tous vos amis trailers et traileuses. La semaine prochaine dans Trail Story, j'aurai le plaisir d'accueillir Philippe Propage, l'ex-entraîneur de l'équipe de France qui nous expliquera comment préparer son premier ultra-trail. Nous terminons en musique avec une chanson choisie par Manon Fontaine avec la chanson éphémère de Grand Corps Malade, Ben Mazué et Gael Fay. C'est parti Bonne aventure trail à toutes et à tous Si les nuits d'été on passe des heures à regarder le ciel, à attendre le passage éclair des étoiles filantes, c'est que le charme de la vie a un plus beau potentiel quand les choses sont fragiles et les secondes fuyantes. L'étoile filante ne s'installe pas, elle s'envole et disparaît On l'attend, on l'espère pour un plaisir furtif Il faut saisir l'instant, pas la seconde après. Les bonheurs les plus intenses sont souvent fugitifs Le précaire s'agénère, l'émotion s'accélère Pour défaire et refaire, laisser faire l'éphémère Pour se sentir vivant, loin des routines amères Laissez taire l'ordinaire, Laissez faire l'éphémère Rien n'est jamais fini, jamais figé, jamais c'est juste un prêt, La vie, un trait, de décret dans le ciel Rien n'est jamais, perdu, jamais, perdu, jamais, perdu, jamais foutu, jamais, jamais immobile y a pas d'avant, pas d'après, rien d'un Sur cette terre, terre que de l'éphémère Il ne restera rien de nos livres, de nos rimes, de nos lignes, de nos vies Furtives et fragiles, on s'en va dans l'abîme, dans le vide, mais qui sait, on laissera même un film, un faisceau dans la nuit Il ne restera, il rien, restera rien de nos livres, de nos, livres, de nos, nos rimes, rimes, de nos lignes, de nos vies Furtives et fragiles, on s'en va dans l'abîme, dans le vide, mais qui sait, on laissera même un film, un faisceau dans la nuit L'éphémère. Les jours passés, tout s'efface. Les jours passés, tout s'efface, 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 tout s'efface.
1: C'est